0: Olá, sou o Ricardo Caspirro, seja bem-vindo ao Trocando Valor e hoje vamos ter uma ilustre presença com a Juliette Brambila, ela é Legal e Compliance Lead da, da, do Itaú Digital Assets e hoje nós vamos conversar sobre compliance, lavagem de dinheiro na tokenização de ativos. Olá Juliette, como é que você tá? Tudo bem? Obrigado por ter aceito o convite e participar do canal.
1: Oi, Ricardo, tudo bom? Primeiro, o prazer é meu, é ainda mais sobre um tema que me entusiasma, enfim, de diversas maneiras, então, muito obrigada pelo espaço, né, para a gente dialogar, porque é de suma importância a gente destrinchar esses temas, né, dialogar o mais, com mais frequência possível aí, para todo mundo entender, não é um bicho de sete cabeças, né, por mais alarmante que pareça, a gente precisa justamente conversar sobre isso.
0: É, eu, eu, eu que agradeço, e a importância do tema ela é relevante e ela, e ela nem sempre ela é tão considerada dentro da empresa, talvez por diversos motivos, eu acho que você vai trazer um, esses pontos específicos, porque o assunto não é tão tanto discutido assim. Mas antes disso, Juliette, eu gostaria que você fizesse uma apresentação.
1: Perfeito. Bom, eu gosto de começar falando de como eu mergulhei nesse universo, né? Então, eu sou advogada de formação, formei na Universidade Presbiteriana Mackenzie e ali em 2014 e 2013 eu decidi que o meu tema de, conclu... de trabalho de conclusão de curso né, seria sobre Bitcoin, então era muito imaturo, muito incipiente, mas eu tinha uma uma curiosidade muito grande é, sempre gostei muito de tecnologia eu tive uma veia muito geek ali na adolescência então sabia o que que era bitcoin obviamente é, as discussões sobre a, as potencialidades a capilaridade é, não era, não eram tão não tão, não tão intensas né como por exemplo a gente não falou blockchain a tecnologia ali, o substrato tecnológico que tem por trás dos criptoativos, a gente falava, a ah, rede é peer-to-peer do, do Bitcoin e tudo mais, mas assumi o desafio, fiz o TCC, consegui aí, com sucesso, me formei, <risos> e, e desde então, a minha curiosidade, é, o meu entusiasmo sobre o mercado é, foi crescendo, o mercado também ele foi, enfim, à medida do possível, se institucionalizando, né? a gente a indústria ela foi crescendo então foi eu fui vendo a necessidade uh, que os próprios startups aí que estavam mergulhando né os entusiastas em como fazer negócio com esse tipo de tecnologia estavam precisando na verdade de segurança né estavam tinha muito gap jurídico assim faltava entendimento consistência até porque até hoje por definição a gente não consegue qual é a natureza jurídica do ativo, né? Ele é um... O, o Daniel de Poiva Gomes, que acho que você até o conheceu ali no evento, né? no Real Summit. É, assim, sou fã dele, ele fala muito da natureza camaleônica, né? Então, é muito fluido é, a, a questão ali dos ativos, dependendo da usabilidade, né? da infraestrutura que você tem. E, a partir disso... Enfim, eu acabei entrando num desafio, para, criei uma startup junto com os amigos, né? Legal. Então, a gente topei... Enfim, foi um desafio muito... Eu falo que foi uma escola, porque eu entrei na frente do jurídico, né? E do compliance ali dentro, e a fintech era uma conta digital, era o Alter, o Alter Bank, e a gente oferecia o Fiat Off-Ramp, então a conversão instantânea é, de Bitcoin para reais. Então eu tinha um cartão da Visa... É, e era muito, muito interessante, porque eu consegui ter muito dessa visão do empreendedor da, em relação à dor do problema e na centralização do cliente, né? Então, como compliance, como jurídico, eu tinha que estar ali no front e no back, né? Eu tinha que ser pro business, mas ao mesmo tempo eu tinha que ser as rédeas e segurar ali para a gente conseguir criar negócios sustentáveis que tem tudo a ver sobre o tema, né? Compliance e prevenção à lavagem de dinheiro. E, e aí, enfim, a empresa foi adquirida né, pela Amelius, atuei um tempo na Amelius e hoje eu estou nesse novo desafio aqui no Itaú.
0: É, a gente tem, no início, lá a gente estava comentando sobre essa questão do, do compliance e, e como é que toda, toda empresa deve ter a sua, a sua cultura muito bem definida. né é, E o compliance, normalmente, eu não vejo dentro da cultura da, da grande maioria das empresas. E isso cria um grande problema, porque parece que todo mundo que está dentro da empresa não, não se conecta com, 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 com o propósito do compliance, né? O porquê de ter um compliance dentro da empresa. E aí eu queria que você explicasse é, o que, que é essa, essa boa, ou bendita palavra chamada compliance. <risos> Perfeito, não é. É como
1: devemos começar, realmente, né? Porque... E... É, eu coloco muito, não querendo, eu tenho que ter visões muito equilibradas, não querendo responsabilizar ali a, a questão é, de como se conduz essa, essa narrativa, mas existe uma responsabilidade muito grande dos responsáveis pelo compliance e da própria empresa de se conectar com aquilo e de, trans, de transpor o que, que aquilo vai realmente impactar para os negócios, né? Há uma dificuldade, então talvez utilização de termos técnicos e tudo mais, mas o compliance nada mais é do que você seguir padrões éticos uh, já regulados na sociedade, a gente conduzir os nossos negócios de maneira proba. E isso assim, a gente tem tanto o aspecto da moralidade ali no campo, né, mais filosófico subjetivo que está intrínseco ali na nossa produção, nossos próprios comportamentos, né? assim, para que a gente idealiza numa vida em sociedade, quanto questões de integridade, quanto também a gente conseguir, a gente precisar seguir regras, né? Sejam né, normas internas e normas externas. Isso que eu quando eu falo isso, sim, são, são as, as próprias regras ali de conduta dentro da empresa, que todas as empresas elas têm os seus os seus desenhos, até para a gente conseguir ter processos, né, ter transparência, ter organização. Então, a empresa ela precisa ter esse complexo de regras internas, quanto as regras internas, uh, por quem está responsável por ancorar o Estado. Então, ali a gente tem as autoridades, a gente tem Banco Central, a gente tem CVM, a gente tem Receita Federal, enfim. né? E as próprias leis ali, não só quando eu falo das autoridades ali no infralegal, que a gente chama, né, do que, das competências é, dadas pelo poder legislativo para essas autoridades, é, quanto às leis editadas aí. O, e o mercado, ele, a gente tem grandes expectativas que ele amadureça, quem sabe, ainda nessa legislatura, né, com o marco regulatório de criptoativos. Então, mas é isso,
0: amadurecer, principalmente dentro desse segmento de... Eu vou, eu vou mais tarde abordar sobre isso, mas dentro do segmento, de, principalmente, de criptoativo. Porque parece que são, dois, são um mundo que já conhece e um mundo que, quando eu falo assim, um mundo que entende e um mundo que não tem. Existe uma leva muito grande de gente dentro do segmento de criptoativo que não entende que não quer entender e, muito menos, vai fazer esforço para compreender. E isso, e isso é um desafio. A gente vai falar... Vamos, vamos falar disso daqui a pouco... É, mas eu queria trazer, é, como é que você faz, você pode usar o, o exemplo do, do Alter, como é que você fez para passar essa mensagem para todos os funcionários? Ou você não, não passou essa mensagem para todos os funcionários? Ou foi, foi passada apenas para a sua equipe de, de, de compliance? Como é que uhum. é esse processo, como é que, como é que você fez isso dentro da, da Alter?
1: Eu acho que iniciou, sobretudo... Como eu entrei em algo, em formação, né? então eu vi aquilo avançar, eu vi aquilo ser construído, eu sempre tentei ser muito honesta em relação ao nosso mercado. E sempre tentei trazer para perto, né? então ser uma ponte. Então eu fazia o possível para que seja a alta direção, né? os diretores, é, conselho enfim, é, os investidores também, e, e eu acho que esse ponto do Venture Capital né de investimento ele é muito interessante, porque quando você cria um negócio é, basicamente nasce com o projeto o compliance, porque num mercado como o de criptoativos que as pessoas olham e falam, poxa, não, não há regras né, o que que eu faço aqui, como que eu conduzo os negócios então, a gente sabe, você falou muito, seja a, a falta de educação é, do, de quem está nessa imersão no ecossistema, mas também de fora. Então, é, foi tudo um grande engatinhar, né? Desde o, a gente teve muitas, enfim, acho que desde o nascimento também de criptoativo, a gente vê a vinculação com atividades exclusas, né? atividades ilícitas, a mídia potencializando muito isso, né? Então, uma miopia, é, talvez pela falta, não só pela falta de conhecimento, não acredito nisso, porque eu acho que né, assim, basta, precisa ser um pouco autodidata, precisa ser um pouco autodidata nesse meio. É, mas é pelo interesse, né a notícia que sai mais é realmente uma mídia mais negativa, mais negativa né, em relação ao setor. Então é um setor muito prejudicado que envolve isso. E assim, eu nem tiro um pouco o peso, talvez, dos, dos holofotes é, que teve isso, porque, de fato, no início, teve essa vinculação, né? A gente viu sendo utilizado ali para atividades exclusas, em, em mercados paralelos e tudo mais. Só que não é só isso, né? Acho que tudo, todo de vento, toda tecnologia, toda indústria, ela vai ter o joio e o trigo, né? Então, assim, e a gente vai precisar separar e botar uma luz em cima disso para mostrar, olha... Não é todo mundo que está fazendo negócios assim. A finalidade dessa tecnologia ela passa longe de ser só isso, né? Hoje você consegue, enfim, né? A engenharia ali de quem quer transgredir, né? Que quem, quem quer ter uma conduta, uma atividade, uma condutilista, eles são muito criativos, né? Então eles vão, vão fazer uma, uma engenharia tremenda com qualquer coisa. Então, é, por dessa necessidade, sempre quando eu, eu estabeleci a minha comunicação com os stakeholders, eu sempre fui muito clara de que nós precisaríamos de alicerce, sobretudo nesse mercado. Seja para cons conseguir construir, ter parceiros estratégicos, né, para a gente conseguir tirar essa nuvem negra que caía sobre sobre as dinâmicas ali do desses negócios, né, com criptoativos. E a gente, na verdade, nosso objetivo era unir dois mundos, né? Então, é você unir de é, DeFi, TradeFi, né, fazer uma ponte ali com a criptoeconomia, até para as pessoas que assim, não é fácil também. é muito técnico. Poxa, uma, uma autocustódia, né, uma gestão de chaves, gerenciamento de chaves. Às vezes a pessoa ela quer se conectar com a tecnologia, quer se expor, mas, poxa, tem uma dificuldade, assim, às vezes a gente entra em umas corretoras e tudo mais, é. é difícil fazer uma leitura, né, entender tudo o que quer dizer tudo aquilo, né, o que, o que vocês me oferecem. Então, foi realmente um, 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 uma estratégia de simplificação. E aí, nisso, eu fui amarrando essa necessidade. Primeiro que assim, compliance, integridade, boas práticas, é, regras, organização, isso é inerente a qualquer setor. Então, sempre, às vezes eu vou em alguns eventos, e algumas pessoas é, me perguntam, poxa, mas como fazer compliance no ecossistema de criptoativos? Ah, ah, ah. Falou. Falou, assim, <risos> não é difícil. Você tem você faça um experimento, foi isso que eu fiz. É, quando, na, no, no business plan, ali, o, o que eu fiz para estruturar um programa de compliance foi ver o que eu faria num mercado regulado. Então, assim, numa instituição de pagamento, o que, que eu teria aqui? Você vai pegar ali um QIC, conheço o seu cliente, né? Uma de diligência, eu tenho uma política estruturada. Eu monitorar as transações, eu registrar essas transações, eu conciliar devidamente essas transações. Então, assim, são coisas, são coisas simples que você conhece, você não precisa de uma injeção gigantesca de investimento. Eu entendo é, que não é fácil, é, enfim, a, ter ferramentas, né? Eu acho que a, a, eu vivi muito a startup é uma luta recorrente, né? uma luta diária poxa, e o caixa, né? Como que como que fica, investidor, aquele freesol e tudo mais. Mas você consegue hoje criar mecanismos que te fortaleçam. Então, por exemplo, no comecinho, eu não conseguia colocar uma ferramenta de, que é muito importante para a compliance, que é o que o QIT, né? Que é o Blockchain Analytics, que é o Know Your Transaction, que ele basicamente ele vai fazer o follow the money, On chain na blockchain, então ele vai ver de onde está indo para onde está indo, e, e mas eu peguei uma solução que era menos onerosa, por exemplo, não era dolarizada, que ela ia me dar as informações, hoje existem diversos sites que você consegue colocar o endereço, o hash lá, e você vê se está vinculado também alguma coisa ilícita, né se tem alguma red flag, Assim, você consegue fazer desenhos em relação a isso. E o que eu fiz também foi ter um, um QIC super forte no primeiro momento. Então, assim, eu sabia que a minha base ela precisaria estar, um, ser uma base que me daria conforto né, e segurança. E assim, ninguém quer ter uma base de clientes que vão operar na ilegalidade, né? Que vão, enfim, botar risco ali de uma exposição negativa para a sua empresa. É, enfim, algo seja no, na, na, no espectro ético né? até no, no de regularidade um possível enforcement é, que a gente poderia ter mesmo sem ter regulação né? por, por vinculações indiretas né? existe muita corresponsabilidade também a gente vê isso acontecendo muito no mercado de cripto então, é ser criativo é você entender que existe você consegue construir e ser otimista, não ter uma visão reducionista, ah, eu não vou ser capaz. Você consegue monitorar, usa BI, né? Você não um back-office você tem, você consegue criar alertas, pegar as principais movimentações, né? Poxa, existe uma discussão, existiu uma discussão, muito... acho que é atual até no, sobre o COAF, né? O COAF uhum. é o órgão que recebe as comunicações atípicas, suspeitas para realmente com, as autoridades conseguirem agir, né, conseguirem investigar, é, e há uma obrigação de, na lei, né, de, de na lei de provisão de lavagem de dinheiro, que algumas entidades, elas, elas façam, tenham todo esse escopo de monitoramento e de realizar comunicações. As corretoras, as corretoras de criptomoedas, né, os a gente pode falar até de provedores de serviços de criptoativos, porque isso inclui não só, quando eu falo criptomoeda, talvez pareça, ah, é só Bitcoin, é payment, só é? mas a gente está falando de todo o hall ali de, de criptoativos. Então, sempre quando a gente tem um serviço desse, é prudente, é interessante, é recomendável que a gente faça o mesmo tipo de, de monitoramento. Mas, por exemplo, se você pegar na lei, não está ali que corretoras precisam uhum.
0: Uhum. fazer
1: isso, né? Só que são melhores práticas. Então, algumas empresas conseguiram acesso ao COAF, uma habilitação. E assim, gente, manda na ouvidoria. Muita, eu conheço muita corretora que não conseguiu acesso... Né, uma habilitação, é, fazendo isso, mandando e tendo os próprios controles, né? Você tem os controles, olha, eu, eu faço aqui. Então, assim, eu, eu só não estou mandando para a autoridade porque eu não tenho um canal. Você consegue justificar isso, né? Então, assim, uhum. porque você, você tem todas as ações, você tem toda a diligência, você encerra o relacionamento, você monitora, você sabe quem é ele, o que, que ele está fazendo ali com o seu negócio, se ele tem capacidade financeira estar tá operando aquele montante, aquele valor, né? Então, você tem um escrutínio, você tem um domínio sobre o que está acontecendo ali nas transações financeiras. Então, é muito por aí. Então, mas é um, é um mundo que a gente espera que se, se ampare cada vez mais, as pessoas criem esse tipo de consciência,
0: Você né? comentou de um, de um que se... É, é, não, falou, não foi a palavra relevante que você usou. É... Qual foi a palavra que você usou? É, rigoroso. que se rigoroso. É, me, me explica um pouco sobre, um, um, sobre essa rigorosidade para conhecer o cliente. Quais são os pontos que você levantou, que, que você viu que eram necessários para justamente é, fazer isso?
1: Tá. Quando eu falo é, rigoroso, porque... Existem muita, aliás, era uma dinâmica de mercado que as corretoras, acho que pela essência, né? Então, assim, ah, eles libertaram, né? Eu não vou compartilhar dados, eu vou manter a minha pseudo-anonimização aqui.
0: Anarquista.
1: Anarquista, exatamente. Então, as corretoras, elas não pediam quase nenhuma informação, né? E é interessante, quanto que, qual foi a, o, a virada de chave, né? Quando que isso mudou? Isso mudou com a instrução normativa 188, lá de 2019, da Receita Federal. Essa é normativa, o que ela faz? Ela fala assim, mercado, eu não te conheço, me dê informações. Eu quero saber o que vocês estão fazendo, porque eu, eu não sei, né? Então, é muito também com viés de coleta de dados, de compreensão do que está acontecendo ali, né? Então, é, todas as corretoras, todas as exchanges que... Eles têm um conceito bastante elástico nessa regra, que é toda pessoa jurídica que negocia, intermedia, faz custódia de criptoativos, ela está submetida é, à obrigação de prestar informações sobre as suas operações e dos clientes, né? Então, ela manda lá um, um, uma carga de informação em relação à operação, que tipo de criptoativo, é, os dados também do titular da operação. E também existe a, a obrigação, de, existe também a obrigação de pessoa física também, foi muito questionada, uhum. né? Se a pessoa física, ela faz o P2P, é, se está comprando lá fora, né, acima de 30 mil, então tem também uma regra que cabe ali para quê? né? Porque hoje a gente sabe que existe arbitragem regulatória, né? A gente está é, num espaço, enfim, não né, essa coisa transfronteiriça, né? Hoje eu consigo operar lá fora, é, com criptoativos, tudo mais, fazer remessa. Enfim, existem muitos mecanismos que você consegue operar nesse, nesse tipo de camada. E a Iene, ela vem com esse, com esse escopo. E, e como pedir informações dos titulares da operação, muitas corretoras tiveram que se readequar. Então, tiveram que rever os seus fluxos de onboarding. E aí, falar, olha, realmente, agora eu vou ter equipe de... CPF, né, vou ter que pedir, não, eu vou precisar validar essa informação, não é só coleta, né, você precisa verificar que aquele dado, ele é legítimo, né, que ele é, que tem a sua integridade ali, e aí começou, aí eu acho que muita gente pensou, ah, então compliance é QIC, então foi a época do, uhum. o, o, o compliance é o, é o QIC, então uhum. se eu tenho o QIC, tá ótimo, e aí a gente vai amadurecendo, né? um avanço já, é uma coisa. Uhum. E, e depois, é, a questão da prevenção da lavagem de dinheiro foi se fortalecendo, as ferramentas de blockchain analytics, né? É, de network transaction. Elas, elas também foram se estabelecendo, vieram para o Brasil é, com mais força, né? Para oferecer seus serviços. Então, aí, começou aquela... Uhum a discussão, né, poxa, a gente precisa, o Gafi, também que é uma organização é, intergovernamental, né, então, e ela não tem, digamos assim, ela, ela, dá, um, ela dá uma recomendação, uma guideline, né? é, de como os países, eles devem exercer a sua condução em relação à prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo. Então, assim, é, seguir naquelas diretrizes, é basicamente uma, uma questão diplomática e de também bom senso para não sofrer sanções financeiras, né? Porque se você está aderente ao que o Gafi diz, todas aquelas recomendações, elas ditam as principais regulações. Então, se você pega as regulações que estão amadurecendo, que estão se voltando, algumas tônicas, você, de fato, percebe que está tudo muito bem alinhado. Né, com, com o que o Gafi recomenda. Então, é até um exemplo. Poxa, não tinha regulação do Brasil, mas eu tinha o Gafi com a sua recomendação 16, falando de criptoativos. Então, como a gente deveria agir? Já é um espelho. Então, as corretoras, elas, elas faziam isso, quando você fala do QIC, poxa, o que o que, ser? Que, que é, que é? Você fazer uma diligência prévia e depois... Enfim, manter a diligência também em relação a esse cliente. Quem é ele? Quem é ele? É o que eu quero dizer é, será que reputacionalmente também vamos supor não estaria envolvido uma mídia negativa? É ele em relação à pirâmide financeira, uhum. eu sei quem ele é, tá? Quem okay, já legitimei, já verifiquei os dados, as informações e a parte reputacional que a gente chama, né? Aquilo que a gente busca. É, nos birôs, né? Poxa, a pessoa teve uma perseguição penal, é, lavagem de dinheiro, né? Atividades ilícitas, escusas e tudo mais. Você conseguir ter uma matriz de risco para ver o quanto você pode se expor a esse cliente, né? Faz sentido eu aceitá-lo? Eu, eu posso aceitá-lo com ressalvas? Eu vou monitorar esse, essa pessoa, né? Então, assim, foi é, de é, realmente você você ter o controle né, de quem está ali. Então, isso que eu, que eu digo de, de maior robustez, né, você conseguir entender qual é o seu apetite para tipo, determinado perfil de cliente, é o que a gente chama no cliente de abordagem baseada no risco. Você precisa ter essa visão para conseguir, de fato, mitigar os riscos, né? entender quem é o cliente
0: para mitigar os riscos. Cada caso tem uma forma de se avaliar o cliente, né? depende muito da, 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 da proposta da, da empresa. E entrando um pouco mais em questão de programa de, de compliance, é, como é que se estrutura um programa de compliance? É, sei que é um assunto complexo, é, mas eu sempre volto à questão, a gente conversa bastante sobre isso, é justamente como inserir é, isso na cultura da empresa, que é, uma, que é um fator extremamente importante, porque isso não fica só nos cargos de cima, mas fica nos cargos abaixo. Todos precisam entender e compreender a importância do compliance. Uma das coisas que você comentou foi, um parceiro que está avaliando a sua empresa, ele pode muito bem querer entender quais são é, qual o teu programa de compliance, Ricardo, eu quero ver se você está adequado, se você está se você fazendo um bom trabalho nesse sentido. Se você não estiver fazendo um trabalho bom nesse sentido, a gente não vai fazer essa parceria. Então, a importância, ela, ela, ela se permeia por toda a empresa. E é, isso, isso é relevante. Então, pensando no segmento nosso aqui, que é um segmento é, de criptoativos, que já traz toda uma, 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 uma atmosfera... É, assim complicado, quando a gente fala complicado, é que querem, querem ligar muito a, a lavagem de dinheiro, querem ligar muito a uma, uma série de questões que, que parece que a gente precisa ser, ter, ter uma organização muito mais efetiva do que, do que uma, outra, uma outra empresa. E eu, eu queria entender como é que se faz um programa de compliance para empresas de, de criptoativos. Olha, essa pergunta é de milhões, hein? Não, mas é,
1: eu acho que eu vou reforçar muito o que eu já coloquei aqui. É quando a gente pensa em programa de compliance, você falou muito bem, tem que ter o tom top, né? Então tem que vir da, da auto-administração da diretoria. É, e não adianta vir, né? Assim, precisa. Está muito claro, muito nítido
0: então, que, esse
1: que é... não é que há esse comportamento. Então não adianta, nossa, o, de, o CEO da, da empresa é, não sei colocar todo mundo, vamos na realidade tô, é colocar todo mundo no meeting é, de manhã e falar cinco minutos sobre os valores da empresa e tudo uhum. mais. Isso. sendo que nas entranhas da organização uhum. você vê o que a sede moral, né? É, outros tipos de comportamento, você vê uma falta de comprometimento ético em relação às conduções é, até externas, né? assim, a, a, aquela aqui, eu acho que não o Brasil, ele, talvez, ele tenha muito arraigado essa questão de vantagem, né? Então, é uma linha tênue entre a, entre a obtenção da vantagem e o que realmente, enfim, é legítimo de se fazer, né? O que é um planejamento ali? Então, parece que, nossa, que legal, né? Poxa, mas vamos refletir se, se é realmente ético, né? Você está prejudicando alguém? É realmente sustentável para a organização? Você impacta positivamente? Acho que esse exercício precisa ser contínuo em todas as ações de empresa, né? em toda a dinâmica. Olha, eu, eu tenho esse pano de negócio aqui, eu quero atacar esse mercado, eu quero ser uma, uma corretora né? super... ganhar meu market share aqui e tudo mais. Mas, será que eu realmente estou... Poxa, por exemplo, é, eu estou cooperando, né, eu estou fazendo a minha o meu cliente, se, por exemplo, poxa ele se vê em uma situação... Existem muitos casos, é, por exemplo, é, cripto é um chamariz, né? Então, tinha, teve uma onda de sequestros há uns anos atrás, né, a gente viu muito isso na mídia. Então, por exemplo, se... Um, alguém sofre um sequestro e entra em contato com a corretora, né? E olha, eu né, tive que fazer uma transação aqui, é, foi uma transação ilegítima, né? E teve basicamente um account takeover e foi tanto, eu perdi todo o meu dinheiro. Como que o companheiro ele vai agir nessa situação? Como a empresa vai agir? Então isso é um reféi, é né, muito importante. perdão, um pouquinho
0: de esse tempo seco de São Paulo. Não, tudo, tudo bem, Guilherme. É, vamos, vamos entrar um pouquinho sobre a questão de lavagem de dinheiro. É, fala um pouco sobre, sobre lavagem de dinheiro. Como é que vocês, como é que vocês trabalharam a questão de lavagem de dinheiro dentro, no, dentro do Alter? Como é que, como é que era isso? e ferramentas que vocês usavam? Coisas que você possa falar que não... não enfim, uhum. não, não traga nenhum, nenhum prejuízo à marca. né? Apesar que a marca foi, foi adquirida, né? A... Sim.
1: É, o programa de lavagem de dinheiro, de prevenção lavagem de, de lavagem de dinheiro, olha, o programa de prevenção à lavagem de dinheiro, ele tem dois sustentáculos. Tá? Legal. O primeiro é o que o que a gente falou aqui. Uhum. né? Porque aqui você já faz uma mensuração do risco. Né? em relação ao cliente, porque é ele uhum. que vai te expor mais a esse risco. Porém, é, não é só uma, uma visão cliente, né? existe uma visão parceiros, fornecedores. Todo produto que você tem lá dentro, todas as suas relações, elas podem, em, em maior ou menor medida, te expor ao risco de lavagem de dinheiro. Por exemplo, você está conectado com alguém e ali numa ponta, em alguma atividade, você acabar sendo, a sua empresa acabar sendo utilizada para esse tipo de praticista, né? De receber esse dinheiro, entendeu? tem toda a perspectiva de fraude também. Então, assim, ok, o QIC é um desses, você, não só que o IC, que o IP, então, Know Your Partner. É, tem, tem vários conheças, né? Tem o QAS, o York supplier. Na verdade, é você fazer você conhecer todo mundo que você está se relacionando na empresa, né? E assim, não, não precisam ser processos com, muito complexos, né? Você precisa ser capaz de se proteger e saber com quem você está atuando. Então, nesse meio, sobretudo, é muito importante, porque a gente vê a quantidade de esquemas fraudulentos que existem né hoje até o PL ele vem com essa com essa premissa muito forte de responsabilização né em, em relação a esse tipo de fraude com criptoativos porque são pirâmide né então tem muito eu eu tento falar assim eu eu acho que a gente consegue proteger a gente consegue ter boas estruturas é possível governança, eu não acredito, tem muita gente que fala assim, não, você não, não consegue ter governança no ecossistema e tudo mais por causa disso, disso, daquilo. Não, você consegue, é plenamente possível. Mas também não vamos é, nos fechar para o que acontece hoje, né? Mas isso acontece pelo problema da desinformação. Então, ok, você conhece seu cliente, você, você conhece o seu parceiro, você conhece... Toda pessoa, todas as pessoas, todas as partes, as suas contrapartes, né? Que estão nesse relacionamento dessa atividade. E depois é você ter um controle dos valores, né? Então, assim, do fluxo transacional. A gente está falando de uma corretora aqui, né? Dos clientes. Você precisa casar as duas visões. Então, eu fiz uma diligência em relação ao cliente. Eu vejo aqui que ele não tem uma capacidade financeira para estar tá operando fazendo trade, é 200 mil reais ali na, semanalmente, né? Às vezes, os valores até menores, né? Então, assim, essa equação que você faz, e, e precisa entender também do, do negócio, né? Porque existem muito... É, o problema dos laranjas né é muito grande nesse, Sim.
0: Sim.
1: É, nesse ecossistema. E aí, é por isso que é muito importante também você tem a questão do que o IC, porque você faz uma prevenção a fraude ali. Então você identifica que possivelmente naquela né, conta ela é uma conta fragmentada e tem outra pessoa operando por ali, né, nas dinâmicas ali de fraude. Ai, pago 300 reais para você, você me passa seus dados, cria uma conta ali, eu opero e faço <risos> O que é muito delicado, você talvez fazer evasão de Bitcoin. Então a fraude não começa no ecossistema, a fraude começou fora e aí o que ela faz, o que a pessoa, o indivíduo faz, ele pega aquele valor, ele saca, né? ele faz uma, um, um cash out de Bitcoin, de criptoativo. E se a corretora ela não tem ferramentas para monitorar isso, né? eu não sei para onde está indo. Então, aí vem o outro sustentáculo, que é o blockchain analytics, né, o non transaction, que vai te dar a visão que, enfim, nós não temos, né? Você tem o, a visão do real, você consegue ver as, contra, as contrapartes muito claras ali, né? Por causa de toda a complexidade do sistema financeiro, né? A robustez e eficiência. Mas quando você vai para o blockchain, se você não tem esse tipo de ferramenta, você fica você fica cego né, em relação a isso, e, e assim a gente sabe que as transações são irreversíveis, então você precisa ter um outro tipo de conduta. E monitorando, você comunica, é importante, é, assim, é o é a cereja do bolo, você precisa comunicar às autoridades né o que está acontecendo ali, que eu tive operações suspeitas, tive operações atípicas dentro da minha plataforma, e eu preciso comunicar com eficiência, né, com robustez, com riqueza de informações sobre aquilo. Então, juntando isso, você já tem um bom programa de prevenção lavagem do dinheiro. Obviamente, tem muitos detalhes nessa implementação, mas é, é basicamente como a gente faz é, PLD dentro do ecossistema.
0: É... Léo, eu queria saber o que a gente pode esperar para os, próximos, para os próximos anos. E essa pergunta é justamente por causa de toda a transformação do setor de criptoativos. A gente tem uma siglinha ali de, chamada DeFi, que já nasce com uma proposta extremamente ousada, e como que as empresas vão estar? Porque é inevitável é inevitável que essa proposta não se insira dentro das empresas. É inevitável. É só uma questão de tempo para a massificação dos criptoativos e junto da massificação, outras propostas de, de transação entre esses, entre, esses, entre esses criptoativos. Então, como é que você vê essa questão de compliance, essa questão de lavagem de dinheiro para os próximos anos? Eu acho que o mercado de criptoativo é que vai ser o, o impulsionador. Antes era o sistema financeiro. Né, os bancos já, já têm uma estrutura muito robusta em relação a isso, mas será que esse novo segmento dos criptoativos vão, de, vão, vão, vão aumentar ainda mais essa, essa complexidade ou, na sua opinião, não? Na verdade, vai, é, vai facilitar esse processo?
1: Uhum. Olha, eu acho que a gente está ganhando musculatura. Então, hoje, a gente já entende, já existem essas ferramentas, como eu falei, é, você consegue implementar leis de segurança, mas é muito necessário que se esteja acompanhando a inovação, <risos> porque quando a gente olha para a DeFi, é um, você fala, no, no primeiro momento, você entra em choque, né? você fala, ainda mais um profissional de compliance, ele fala... Uhum porque a descentralização, descentralização, por mais, assim, eu acho que cada projeto é muito questionável, né? Então, uhum, uhum. É, às vezes, quando você pegar na lupa ali, ou nem tão na lupa, você vê que não é tão descentralizado, é, conforme dizem, né? Então, uhum. assim, é, é meio que... Eu acho que a tendência, na verdade, é isso ficar mais claro. Então, a gente conseguir transpor é, toda... Toda a potencialidade, a inovação que DeFi traz, né? A interoperabilidade, essa disseminação. E eu acho que os projetos... Bom, é o caso da Terra, né? A gente está vendo é, DeFi... tem criado uma espécie de... Não de... Não um desespero, assim, mas é, tem entrado num, numa zona de alerta né, maior... É, existem os arriscadores ali, né, que, poxa, eu quero achar o meu token exponencial aqui, vou absorver ele, ele tem um apetite de risco maior na tecnologia, mas quando a gente está falando de trazer, é o Web3, né, trazer DeFi para dentro de estruturas seguras, vai ser necessário um redesenho. E para esse redesenho, o que eu acho que é fundamental, o profissional de compliance, é, quem está à frente, quem realmente tem a responsabilidade até de estruturar o, o compliance como um todo, que não é do compliance, mas que está ali nessa nessa cadeira de, de meio top-down, né tipo, ok, vamos ter essa, vamos ter essa força aqui, é conseguir entender a tecnologia. Não adianta. Para você fazer compliance, você precisa do detalhe. Você precisa estar tá na operação. né? Porque os riscos também você vai identificar ali. Não vai ser pegando um framework que você... Ok, pode ter um framework ali do mercado tradicional e tudo mais. Ah, eu vou fazer isso. Não. Você, não, você vai precisar remodelar, né? E o conhecimento, a educação é de suma importância. Então, as empresas elas vão precisar é, ter essas cadeiras de education muito fortes, até para esses profissionais que vão estar tá no, no back ali, né? que vão estar hum. tá, é, é, vendo esse, todos esses movimentos. É, o desenho dos produtos, eles precisam ter um. um a gente chama de compliance by design, né? Então, é preciso, é preciso que desde o desenho inicial ali que você faça, poxa, eu vejo um aspecto de DeFi ali, eu quero fazer um produto utilizando isso e pegando mais isso, sabe? Um tipo, XYZ ali do, 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 que a gente vê muito no mercado, a adaptabilidade ali, a gente não consegue simplesmente é, só utilizar um, algo, algo ali, né? A gente tem que tentar casar as coisas. É... Beleza, desenhei isso. Meu acompanhante, ele, o meu jurídico, né, o aconselhamento, ele precisa estar andando em cada estágio do produto. E de, acompanhar o produto também, né? Porque é muito novo. A gente, o judiciário, é, ele é muito volátil ainda. A gente não tem muitos precedentes em relação, em relação a isso. Então, tudo é uma, uma grande gestão de risco e governança, né? Então, desde, é só a gente ter é, muito bem arraigado na gente, essa peça, ok, os conceitos a gente tem e tudo mais, mas, poxa, vamos para a prática aqui? Vamos, vamos ver, vamos trazer o compliance para perto? Vamos, poxa, ele, ele não é o cara que vai te atrapalhar,
0: ele é o cara pelo que claro, vai... Exato. Claro. Essa é a cara... essa questão, essa questão né, Juliette, é... O que parece que é um complicador, na verdade, é um facilitador de uma maneira... Porque começa aquela ideia de, ba de baixo para cima ou de cima para baixo. É, todos podem ter um impacto sobre a empresa. É, impacto sobre a empresa é impacto sobre todos. Então, então é, é extremamente relevante isso. E, e nesse ponto, já deixa, deixa eu pegar o gancho e falar sobre perguntar para vocês sobre a questão de educação. Como é que como é, é feita... A educação é, dentro da empresa com essa questão que a gente está conversando aqui agora, que, que, de que maneiras você encontrou para educar toda a empresa ou o um segmento dela, primeiro, Enfim, como é que que tipo de estratégia que você utiliza para educar as pessoas?
1: Olha, não precisa de complexidade, uhum. reúne reúna pessoas deixa as confortável hum. e puxe ganchos puxe temas meu vamos começar não, o beabá. Não. assim o que que eu sempre quando nessas nessas iniciativas eu sempre gostei de realmente fazer um retrospecto então assim você tem que começar meu eu sempre puxava já com descentralização porque quando a gente começa a descamar ali, o que, que é a descentralização e o porquê que ela veio, né? Então, crise de 2008, nascimento do, do Bitcoin, é, e todos os milestones que o ecossistema teve, vai ficando mais claro a história como um todo. E aí, para você vir com aspectos mais técnicos, você consegue destrinchar melhor. Então, fazer analogia. Então, assim, quando você vai explicar, poxa, como que você faz uma, um, uma gestão de carteiras, né? Como que você, enfim, e isso precisa saber. A, a pessoa que está ali, ela precisa saber como funciona uma transação, né? Na, na blockchain, ela precisa saber como, o que, boa, que é a blockchain. Boa. Não adianta a gente querer, poxa, já pegar um produtão aqui e falar, não, porque, olha, a gente vai fazer isso, 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 isso. Gente, não. Simples, né? Não, é, é desconstruir, então começa de maneira bem aberta, né, então eu, eu, eu iria sugerir isso, não precisa, óbvio que hoje a gente tem escolas específicas para isso, que fazem gente, todos os treinamentos, academia, é, a Chain Analysis recentemente até lançou a Chain Analysis Academy, que é bem legal para todo mundo, então hoje você já encontra na internet muito material, é de graça para conseguir educar. Eu acho que é uma questão de consolidar e ter uma estratégia de transmitir essa informação. E, para mim, sobretudo, começa a fomentar o interesse. né? Porque para você estar tá aqui, para você estar tá construindo esse mercado, você precisa estar tá interessada. Então, é, o, é o, primeiro, o primeiro conselho que eu daria. Incitar as pessoas a se tornarem verdadeiras devoradoras de materiais e, e de, de builders, assim, eu vou construir, sabe, o pertencimento da comunidade, isso vai fazer com que a pessoa ela assimile melhor e, e, e mergulhe com tudo nesse ecossistema que tanto precisa de evolução.
0: É, e você falou uma coisa que eu achei, assim, várias delas foram, foram, foram incríveis, mas você falou uma que exatamente pelo pelo exemplo, né, é, você pode trazer Falar sobre isso através dos próprios exemplos Dentro da atividade daquela pessoa Para ela justamente fazer a ligação Porque ela fala assim, disso eu não preciso, eu não cuido disso Mas quando você faz a ligação De uma coisa para ou outra, ela consegue se inserir naquilo E falar, puxa, é verdade, isso pode realmente acontecer E eu não saberia o que fazer é, e, e isso e isso é, é importante educar é, A gente está chegando no final Da, da nossa conversa Juliette, e, e eu sempre deixo fazer um monte de perguntas. Eu gostaria que você respondesse uma pergunta que eu deveria ter feito e não fiz. Qual pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido? Fala assim, ah, Ricardo, você tinha que ter perguntado aquilo e você não perguntou. Olha, Ricardo, eu acho que você foi
1: <risos> excelente. Eu acho que, na verdade, você perguntou tudo que deveria ter perguntado.
0: <risos> <risos> Obrigado, Guilherme. Tá bom. É, Juliette, quero te agradecer. É, um bate-papo incrível. É um tema extremamente relevante. Ele é extremamente relevante. Considerado por muitos por um assunto chato. É, mas ele ele passa a ser chato porque as pessoas não se conectam a elas a, a, a fazer a diferença. Essa é a minha visão. É, quando as pessoas falam pô esse assunto de compliance, pô, todo esse, toda essa rigorosidade, toda essa questão de comportamento, não sei o quê, não sei o quê, porque elas não não, não se ligam é, o quanto que isso é benéfico para ela, para a empresa, enfim, para o ecossistema, mas, mas é, é, eu acho o tema compliance muito relevante e acredito muito que ele vai, vai, ser, vai ser aprimorado. Então, te agradeço, foi excelente o nosso bate-papo, obrigado por ter aceito participar do canal é, e até mais, filha.
1: Fico muito feliz, obrigado, Ricardo, passou rápido, é, foi um super bate-papo, espero que eu tenha conseguido despertar um pouco do interesse das pessoas e talvez desconstruir um pouco essa ideia. Enfim, eu sou entusiasta, especialista, estou aqui nessa missão também de trazer o compliance para o ecossistema e né, fazer com que as pessoas se eduquem. Então, bom, eu estou super à disposição sempre para conversar, para dialogar. Acho que é isso que a gente vai fazer para que, que a gente consiga avançar. E muito feliz por ter participado. Muito obrigada, viu, Ricardo?
0: Eu que tenho que agradecer. É uma excelente <risos> conversa. Obrigado, Guilherme.
1: Obrigada. Tchau, tchau.